0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 12 сентября 2017 года. И прежде чем задавать ваши вопросы, хочу обратить ваше внимание на новое название нашего канала. Как вы знаете, прежнее название носило имя Коба Доту в латинской раскладке. Новое название, как вы можете. Сейчас видеть фонд концептуальных технологий. И, собственно, переходим теперь непосредственно к вашим вопросам. и Первый вопрос. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать саммит Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям, который состоялся в Астане. Что значит это событие?
1: Это событие для глобальной политики означает очень и очень многое. Но, к сожалению, я не вижу должной реакции и должного осмысления этого события среди нашей политологической, так скажем, тусовки. Вот про формат Астаны я уже говорю давно и постоянно говорю, что вот если вы не обратите внимание на формирующийся формат Астаны, то в конце концов и государству, и кланово-корпоративным группировкам, которые, которых представляют вот эти политолухи, придется не сладко. Это как нос, это морда об асфальт. Формируется очень серьезный центр концентрации управления. И это наши политологи в упор вообще не видят. Вот на этом, что произошло по сути в Астане? В Астане прошел... Первый саммит организации исламских государств. Вот. Организация исламского сотрудничества называется. Казалось бы, чего здесь первого-то? Она с 1969 -го года существует. Штаб-квартира в Джидди, Саудовская Аравия. А первый он по науке и технологиям. Этот саммит предложил Нурсултан Абишевич, и все как бы съехались. Приехали 15 лидеров государств, глав государств, 80 делегаций. Саммит первый по науке и технологиям. И на этом саммите Нурсултан Абишевич просто так вот и говорит, ну, ребят, ну давайте как-то уж объединяться. Вот смотрите, что такое Организация Исламского Сотрудничества? 57 стран входит. Это полтора миллиарда населения. По уровню охвата вот в этом численном, это, численности населения это вторая по мощности организация в мире после ООН. Вот. И мы как бы должны вот это дело-то учитывать. И вот он предлагает, говорит, а давайте создадим организацию исламских государств 15. По аналогии с организацией G20. Вот есть двадцатка, а есть 15 наиболее развитых государств исламского мира. И мы будем защищать свои интересы. Он о чем говорит? Мы, говорит, готовы делиться казахстанским опытом по сохранению межнационального, межконфессионального развития, как вы знаете, в нашей стране живут очень много этнических групп. И мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессий. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году. 14 лет развивается процесс. Наши политологи... Наши политики в упор ничего видеть не хотят. Вы посмотрите, какой охват, какая постановка вопроса по проведению глобальной политики. Это очень серьезно. Это не просто исламские государства, то, что формируется в Астане. Это претензия на центр концентрации управления исламским и не только исламским миром, но и другими государствами в, стране, это, в мире. И примечательно, как это все происходит. Была осуществлена определенная пиар-акция. Вот саммит открылся 10-го, а 9-го Трамп обратился к лидерам арабских государств к единству перед угрозой Ирана. То есть одни исламские государства – Угроза другого исламского государства. А все говорят, ну, как бы понимают, что худой мир лучше добрый ссоры, что лучше как-то договариваться. Три часа переговариваться, чем полминуты стрелять. Все это прекрасно понимают. И Трамп напрягает исламский мир, а Назарбаев предлагает. Площадку для сотрудничества, площадку для разруливания. И причем э, о том, как формировался э, э, вот этот формат Астаны, как передавались полномочия от Центра э, Объединения вот, э, э, с него османского проекта Турции передавались на Казахстан, Астану, э, мы уже неоднократно говорили. И здесь тоже интересно, что непосредственно перед самим этим саммитом Эрдоган обзвонил о чем он сам сообщил, порядка 20 лидеров исламских государств в связи с проблемой по событиям в Миянме, по мусульманам там. Вот. Он обзванивал, он договаривался, а официальное заявление от исламского мира все равно сформулировал Назарбаев. То есть была попытка укрепить Турцию. Сохранить ее статус. Он не может сопротивляться над государственным управлению Эрдоган. Никак. Его сливают. И он это прекрасно понимает. Он пытается, он цепляется. Но формируется новый проект тюркоязычных народов, объединение исламского мира и других конфессий. То есть объединить. Формируется новое межгосударственное объединение, но уже с центром в Астане. Это очень серьезно, и это не просто так. Вот если кто-то думает, что центр концентрации управления переносится в Китай, это и все безальтернативно, что вот все это так вот будет, и мы говорили про Иран, который должен прийти с правильным исламом в Европу, то... Что вот, в этом отношении означает э, проект формата Астаны? Дело в том, что э, всем уже набило оскомину. Вот, нас дурят с гениальной простотой. И чтобы скрыть реальное управление, э, нам всякие фейки. Типа стратегия непрямого действия там, и прочее. И вот одним из таких э, внешне видимых действий э, есть, такая, э, есть такой подход э, ну, глупый если знаешь достаточно общий теорию управления или хотя бы ее изучаешь, политика сдержек и противовесов. Так вот, в этом плане, посмотрите, центр концентрации управления Китай, а сдержки и противовесы Индия и Казахстан. Куда он со своим шелковым путем девается, если он не выходит на... Вернее, если реализуется северный проект «Север-юг Индии» с Россией, и если реализуется логистический центр в Казахстане, Китай, в общем-то, становится в уязвимую позицию. Дальше. Иран другой центр концентрации управления, куда должны перейти евразийцы, если в Китай переходят атлантисты, образно говоря, так это, ну, условно, это грубое деление, это не совсем точное определение, то Иран это центр концентрации евро, будущих евразийцев. Кто у него противовесом? Опять же, Казахстан. Тот из организации исламского государства и этот организация исламского государства. Но ну, вот. Пока Иран выполняет свою роль, все нормально. Но негатив весь отрабатывается через формат Астаны. Это очень серьезный проект. Вот меня просто, знаете, интересно, когда же наши политологи это все заметят. Ну, 14 лет процесс развивается в структурном плане, и это не видеть. Но это надо умудриться. Это, ну, чего вообще они понимают в управлении? Ну, геополитика – это такая штука.
0: Куда там Казахстан, сухопутный, да?
1: Ну, конечно.
0: Следующий вопрос от Анатолия из Донецка, пишет он 10 сентября. Сегодня гражданин Саакашвили геройский прорвался через границу Украины. Как Вы считаете, что выгоднее, Порошенко остается у руля власти или тот хаос, что наступит при попытке его убрать?
1: Ни то, ни другое. Вот если кто-то думает, что при попытке убрать Порошенко наступит хаос на Украине, тот глубоко заблуждается и вообще не понимает управления. Если кукловодам Порошенко нужно будет убрать Порошенко, его могут убрать любым способом. Причем так уберут, что сведомые Украины как прыгали на Майдане, так и будут прыгать. Они даже не заметят, как им поменяют вождя. Что же касается прорыва э, Саакашвили, то здесь совершенно другая цель. Вот абсолютно другая цель. Сейчас идет процесс развенчания украинской государственности. Если раньше вся Европа, западный мир поддерживали Украину в войне против России, которую она должна, Украина была, принести на территорию России через зачистку кровавую Донбасса, то теперь встал вопрос, что они не могут дальше нести этот чемодан без ручки, и надо как-то красиво из этого выходить. А для этого нужно показать, что на Украине дикое поле, что на Украине э -э творят беспредел всякие фашисты. Вот опять же ситуация. Саакашвили, вот он сумасшедший осуществлять прорыв? Да нет, конечно. а Он только что был в Соединенных Штатах. Он проехал по странам Новой Европы, в Прибалтике, в Польше. Понимаете? То есть все однозначно говорит о том, да вообще любое действие – это управляемо. Если кто-то думает, что э, можно вот э, такие вещи проводить спонтанно, это народный протест, э, то опять же это заблуждается. Здесь все должна быть организация. Ведь что по сути произошло? Произошла полная дискредитация последних, э, так скажем, э, заблуждений о том, что на Украине есть государственность. Не государство, государственность. Есть погранслужба, есть полиция, все они ожидали прибытия э -э Саакашвили, а Саакашвили прибыл, и эти государственные институты ничего не смогли сделать. Прежде всего, все это действие по прорыву границы – это пиар-шоу, это шоу для людей, которые думают реально, что вот эта политика, ну, сведомы, что с них взять. Вот Их можно водить вот на таких спектаклях сколько угодно. Вот. Главное, чтобы люди-то начинали прозревать. Ведь, смотрите… Было бы хоть какое-то государственное управление, то Саакашвили никогда бы не смог прорваться. Просто-напросто есть государственные институты, которые могут применить силу, и Саакашвили не появится. А что видим по этому? Саакашвили планирует пересечь границу на автомобиле. Там его постоянно ждут полицейские. Сакашвили меняет свой план и пересаживается на поезд. Поезд этот отменяют. Сакашвили в поезде по громкой связи обращаются. Ну будь человеком, ну людям ехать надо, выйди из поезда. И он не вышел, поезд отменили, он вышел и снова опять пройду через другой пункт. Понимаете, вот это вот шоу, это показывают. Могли тихо, спокойно запустить наряд забрать его в этом поезде. Могли спокойненько повязать на границе, но не это была цель этого управления. Нужно было показать недееспособность государственных институтов, что эти государственные институты не способны защитить государственность ни в каком его виде. Ни полицейский, ни погранслужба. Кхе. Ни к одному государству самому там скажем Отстойному. Вот если не будет вот так организовано, невозможно будет проявить. А на Украине все эти годы, вот начиная с 2014 года, шло планомерное разрушение всех государственных институтов. Шло. Но даже в этом состоянии они бы Саакашвили сделали так, как надо по тем, пусть даже э, нормам вот этого фашистского бандитского государства, которое там они построили. Могли бы, не допустить, не допустили. Почему? А почему не был разогнан Майдан? Ведь могли спокойно разогнать, и ничего бы не было. А потому что было указание не трогать Майдан. И Янукович это выполнил. Так и у Порошенко. Не трогать Саакашвили. Не в твоей власти распоряжаться, что и как делает Саакашвили. Все. Ты выполняешь одну роль в нашем спектакле, Саакашвили выполняет другую роль. И причем эта роль ведь какая? Не надо государства. Но нашлась бы хоть одна дееспособная банда, Просто дееспособна банда. Каких их множество на Украине. Под названием тербаты, там, ну, по сути, карательные батальоны. Вот, всякие правые секторы и прочее. И Саакашвили точно так же не смог бы пересечь границу. Но этого же никто не сделал. Наоборот, было сделано так, чтобы вот это явление Саакашвили было наиболее помпезным. И, в общем-то, здесь играется спектакль со стаднями Наполеона. Вот, когда 20 марта 1815, 1815 года вы этот... На Бонапарт высадился, избежав с острова Святой Елены, высадился на побережье Франции, то парижские газеты опубликовали сообщение о том, что Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Потом дальше Людоед идет к Грассу, дальше. И заканчивается-то чем? Шест... Вот их все шесть известий было, да? таких вот заголовков газет. Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже. То есть не людоед уже, не чудовище корсиканское, а Париж ему верный, его императорское величество. Так вот, то, что в истории однажды повторя, было как трагедия, то второй раз... Особенно, когда это делают неумелыми руками, это повторяется э, как фарс. А здесь неумелые руки, но они, в принципе, достигают того, чего нужно. Идет полная дискредитация всего государства. Украины, что там нет никакого управления, что там творится что угодно. И вот это вот обывателю будет показано, ну мы поддерживали какой-то порядок, а теперь все разбалансировано, все рушится, все сыпется, и нужно наводить порядок. И в этом отношении Путин впервые высказывает о том, что ну не впервые мы об этом говорили, что там в принципе миротворческая миссия как бы должна быть. Потому что, Джордж, ну ты же понимаешь, что это даже не государство. Это еще Бушу Путин говорил. Вот. Он впервые в практическом плане, когда говорит, подготовить Министерство иностранных дел о миротворческой миссии на Украину. То есть все готовится, все по единому сценарию. Только не по тому сценарию, который планируют кукловоды Порошенко, страновая элита Соединенных Штатов. И не, уж тем более не по сценарию киевской банды, а по сценарию, который оглашает э, э, Захарченко из, из Донецка. А он полностью согласовывается с позицией России и глобального предиктора. Прискормит ли глобального предиктора, но вариантов у него нет. Надо заботиться о том, чтобы вариант, который огласил Захарченко, сработал. Еще раз говорю, ну вот запущен хороший механизм, окно Авертона, ну, ну увидел кто-нибудь. Ну ведь работает, вы посмотрите, как эффективно все работает на этот план.
0: Вы имеете в виду о Малоруси?
1: О Малороссии, конечно, о Малороссии. И здесь не надо смотреть там, вот Захарченко то, Захарченко это, все сделано правильно. И Захарченко работает в рамках тех стру... этих, кто называется, условий, в которых он реально находится. О.
0: Далее вопрос от Романа, буквально вот по последним событиям. Россия продает Турции С-400 и еще за, и за наш кредит. В том числе турецкая сторона заявила, что мы передаем еще и технологию. Понятно же, что Запад может получить эту технологию. Как прокомментируете?
1: Здесь многоаспектный вопрос. Первое. Продаем мы в кредит или за деньги – это вопрос очень и очень мутный. Так что здесь надо еще смотреть. Можно подавать и так, и так вот. Второе. То, о чем я говорил, когда говорил про формат Астаны. Эрдоган просто вот цепляется за малейшую возможность остаться во главе какого-нибудь процесса, сохранить государство. Государство Турция движется к своему закономерному финалу. И это вопрос чисто времени. Эрдоган может его ускорить, Эрдоган может его ослабить, вернее, это замедлить. И Эрдоган, конечно, старается замедлить, укрепиться. И вот здесь он, как бы ни относился к России, как бы он ее ненавидел, он не имеет другого выхода, кроме как налаживать отношения с Россией. А нам тоже там война не нужна. И Покупка высокотехнологичных э, образцов вооружения ⁇ это выбор долговременной политики и партнерства. Поэтому здесь не надо говорить, что вот так вот все это плохо. Более того, почему-то, когда в кредит продают Соединенные Штаты и получают тех, кто потом следует в русле их политики, о, это достижение. А когда это делает Россия, все Путин слил. Ну, где-то линейка-то должна быть одинаковая. Если вы понимаете, что таким образом э -э -э, Соединенные Штаты создают э -э, даже не союзников, своих вассалов через поставку вооружений в кредит, вот, то мы почему не можем, э -э -э, пусть не союзников, но партнеров, приобрести за счет э, таких же методик, это, методов э, взаимодействия. Вот. Что касается э, технологий, э, то технологии технологиям разные. То, что продается на экспортный вариант, это одна технология. То, что используется для собственной защиты, это другая технология. Но э, даже в этом отношении надо иметь в виду печальный и известный случай, когда э, наш лепший заклятый друг Лукашенко подогнал Соединенным Штатам С-300 со всеми технологиями. Ну что помогло это Соединенным Штатам? Это вопрос очень серьезный. И вот шумиха была большая по поводу, там легендарный создатель кораблей судостроения с Украины уезжая, это, уехал жить в Китай. Вот. Какой там, ну обычный начальник одного из отделов. Вот. Ну, поучаствовал он в некоторых продажах, в том числе и авианосца. Вот. Но вопрос заключается в другом. Подтягивать специалистов, специалисты нужны. Конструкторы – это одно. А вот производственная база – это совершенно другое. И Создать ее просто так. Не получится. Кому интересно, он может почитать э, воспоминания э, нашего знаменитого конструктора-артиллериста Грабина «Оружие Победы». Ох, там много чего интересного по этому поводу, про технологии я имею в виду. Вот. Почитайте, очень хорошая книга. Так что это вопрос… Турецкая сторона заявила, но турецкая сторона не способна по своему техническому развитию поднять э -э, производство э -э, вот, э -э, таких э -э, систем вооружения, как С-400. Но ну, не способна. Должна быть серьезная помощь России. А если мы войдем в ВПК Турции, ну, <смех> я не знаю, кто будет против этого.
0: Далее вопрос от Олега Соколова.
1: Ну, а, подождите, я знаю. Соединенные Штаты будут против. И все подпиндосники у нас в России.
0: От Олега Соколова, который посмотрел выпуск передачи «Вопрос-ответ» 26 августа 2013 года, в котором вы отвечаете на вопрос о немецком золоте, хранящемся в ФРС. Вы говорите, цитирую, цитирую. Нет никакого немецкого золота, в ФРС и США не собираются ничего отдавать. Конец цитаты. Этим же днем он смотрит новостную передачу в центре событий от 8 сентября в котором рассказывается о том, что Германия вернула свое золото. Расскажите, пожалуйста, что изменилось, почему это произошло?
1: Ничего не изменилось. Вопрос о том, что Соединенные Штаты никак не могут вернуть золото Германии и даже не допускают их посмотреть физически, где оно. Они говорят так, мы джентльмены, вам сказали, что золото есть. Вот все, верьте. А чего вы проверять-то? Чего ходить по нашим хранилищам? Вы кто такие? Вы оккупированная страна, а не мы. Мы победители, мы ваше золото забрали. Но вот на основе своего победителя они сказали, вы же оккупированная страна. Мы вам золото вернули? Да, вернули. Ну все, вот скажите это всему миру, что мы вам золото вернули. И больше не требуйте с нас никакого золота. Вот и вся ситуация. По праву победителя, по праву сильного, по праву нахождения американских баз – по праву того, что они формируют вот это вот правительство, и утверждают канцлера, канцлерак там в Вашингтоне, когда они даже кандидатов там определяют, кто будет выдвигаться, а кто не будет. И кто должен победить, а кто не должен победить. Когда министр обороны э, прилюдно говорит «Ах, извините, госпожа канцлер, я забыла вам сказать, что наши войска пойдут туда». А почему забыла сказать? Ну, мне наш партнер из Соединенных Штатов позвонил сказал, я это озвучила. А вам, ну, забыла доложить. Ну, так естественно, в этих условиях все чиновники скажут, ну, золото никто не предъявит. А все акты будут подписаны. Какой вопрос-то? Страна-то оккупирована, ну, надо же это понимать. И вот такое вот, понимаете... Не всему надо верить, что по телевизору показывают. Надо критически это воспринимать. А для того, чтобы понимать, что показывают, надо знать, как, как работать с информацией. А это знание дает только кто? Концепция общественной безопасности – достаточно общая теория управления.
0: Следующий вопрос от Павла. Пожалуйста, кратко поясните свои слова, произнесенные вами в выпуске от 5 сентября прошлая передача. Почему вы однозначно утверждаете, что если Россия или страны ЕС ответят США незамедлительно и симметрично на действия штатов, то это будет в ущерб этих стран? Ведь, например, закрытие посольств и консульств еще больше обрезает ПАКС американ?
1: Нет. Вот это, кстати, хорошее: вернуться к тому вопросу, о чем мы говорили. На прошлом, на прошлом вопросе ответа. Там очень много вопросов осталось не рассмотрено. И сегодня мы их тоже, опять же, не рассмотрим по полной программе. Дело-то вот в чем. Вот смотрите. Собственно, здесь, вот, как, как бы юридически, у вас три консульства, у нас три консульства. Не надо, вам четвертое, мы закрыли, вывели его из... Дипломатической неприкосновенности. Ведь по сути-то, они же сначала юридически это провели, закрыли это консульство, вывели его из юридической вернее, из дипломатической неприкосновенности, и оно стало рассматриваться по другим законам. Ведь как бы не было нападения на объект дипломатический, вообще нападение на, дипломат, на дипломатические представительства. Это весь, вещь исключительная. Даже когда в 1927 году англичане организовывали э, противостояние с Россией, собственно, у себя в Великобритании они напали на торгпредство. И только в Харбине на наше представительство. Да, там англичане стояли за спинами. Да, англичане участвовали в погроме нашего посольства. Да? А э, ответственность-то легла на китайцев. И еще было одно такое вот конкретное нападение, на, ну не нападение, а вторжение, так скажем, на территорию посольства. Это во время разгрома заговора послов в 1918 году в Советской России. Но тогда выбора не было. Это была революционная эпоха. Они вмешались, в страновые элиты, на уровне организации заговора и молодая советская республика, где выставляются новые взаимоотношения, могла себе позволить вот этот революционный ход. Но в остальном мире, в устаканившемся, не Советский Союз, ни, даже говорю, уже в 1927 году с нападением на посольство было уже проблематично. Нужно было организовывать другими руками. Китайцы нападали. Вот. А было э, взаимо, нападение на торкпредство. Оно не обладало э, дипломатическим иммунитетом, но оно не совершало... То есть в чем аналогия это? Вот вы ликвидировали дипломатическую неприкосновенность консульства, но это же не означает, что эта собственность теперь ничейная, и вы можете с ней поступать как хотите. Вы не имеете права указывать, как... Распоряжаться этой собственностью. Как управлять? Это собственность государства России. Это частная собственность, по отношению к которому действуют другие э, законы. И вы, прежде чем туда войти, должны получить ордер суда с указанием конкретного преступления, расследование которого требует проведения, пусть даже не обыска, а осмотра этого здания. Ведь вот где нарушено было внутреннее законодательство страны. И в 1927 году точно так же было нарушено внутреннее законодательство. Я вот об этом говорил-то. Когда апелляция идет через нарушение собственного законодательства к вышестоящим организациям. Вернее, не к организации, а системе управления в лице глобального предиктора. над надгосударственного управления. Вот. Туда шла апелляция. Что же касается асимметричности, не асимметричности ответа? Прежде всего нужно понимать простую вещь. Соединенные Штаты являлись инструментом управления глобального предиктора на всем протяжении после Второй мировой войны. Американская страновая элита – формировала кадровый корпус надгосударственного управления со стороны Соединенных Штатов, жандарма мирового. И она, уже эта кадровая элита, формировала кадровый корпус по управлению странами Западной Европы. Потом к этому подключились страны Восточной Европы, СССР, пост-СССР. Вот. И в результате этого, как бы мы этого не хотели, но американская страновая элита имеет очень серьезные рычаги влияния на э, это кто называется, свои структуры, на своих, так скажем, на свою внутреннюю агентуру тех представителей псевдоэлиты России, Польши. он Польша, как сейчас ведет, это однозначно вся ее политика со всеми ее требованиями репараций. Это вот чисто американский ход. Это вообще тут э, польских интересов никаких нет, и Америка преследует свои интересы. Так вот, э, что касается вот этого. Когда мы начинаем э, отвечать симметрично, то мы действуем в логике старого, в старой логике социального поведения, в прописанной, где Соединенные Штаты, элита Соединенных Штатов, знает, как воздействовать на свои структуры внутри каждого государства, для того, чтобы это государство потерпело ущерб в противостоянии Соединенными Штатами. Повторю, Соединенные Штаты не имеют шанса выиграть дипломатическое представительное, это противостояние по тому сценарию, который они замутили сейчас против России. Даже если они начнут такое противостояние, не то что против Франции, против Германии, про которую мы сейчас говорили, полностью оккупировано. Потому что есть некие понятия само собой разумеющегося. И для многих обывателей... Есть понимание государственных интересов и того, что государство Германия существует. И многие политологи на ток-шоу, на различных, они ведь вполне серьезно разговаривают. Германия то, Германия это. Так вот, есть логика вот такого э, поведения, сам, когда есть понятие само собой разумеющееся и логика социального поведения, она из этого исходит. И если не давать вот этот механизм, он, знаете, вот как пуля летит э, и попадает не в бронежилет, а вот э, Кромвель однажды использовал э, в борьбе с Карлом э, Первым когда он воевал, он использовал, значит, своим дал войскам приказ мешок с овечьей шерстью повешать перед собой. И так вести наступление. Мушкеты того времени просто вот увязали в этой шерсти и не причиняли вреда атакующим. А те, потом сбросив эти мешки, имели полную свободу действий и заряженные ружья, что давало очень серьезное преимущество в атаке. Так вот, здесь нужно использовать тот же самый механизм. Когда Соединенные Штаты ждут ответной реакции, а ее нет. А она наступает асимметрично. То есть, можно ответить разными способами. Но сейчас нужно выждать и нанести атаку по американскому законодательству. То есть, вы нарушили собственное законодательство, проведя этот так называемый осмотр. Вы нарушили право частной собственности. Здесь нужно разрушать. Здесь удар наносится. Но это наносится удар по страновой элите. А э, Трампу Плюшки для договоренности с Россией он же вывел из дипломатического, лишил дипломатического иммунитета. То есть, он как бы защитил страну-то от такого полномасштабного конфликта, к которым, от полномасштабной катастрофы, к которым толкают страновики. Понимаете? И страновики с азартом. Вот в это дело вписались, и они будут проигрывать. Нужно просто выждать, не дать возможности Соединенным Штатам активировать свою периферию в, ну, в, в Германии, во Франции. Я же на этом примере это привожу. А дальше возникает вопрос, а можно ли, вот у этого государства, а можно ли доверять этому государству, которое на ходу меняет правила игры? То есть Соединенным Штатам. А значит, надо отстраиваться. А если Соединенные Штаты сами не уважают дипломатическое представительство, то кто будет уважать в мире-то? Понимаете? Нужно, чтобы плод созрел. Время нужно. Вот и все.
0: Следующий вопрос тоже нас возвращает к предыдущей передачам. Достаточно большой отклик в интернете у нас в комментариях в группе ВКонтакте Получил вопрос в связи с нашими спортсменами Которые выступали mm -hmm. под нейтральным флагом И вот Иван как раз пишет, что да, с этим можно согласиться Что они предатели и гниды, как он пишет здесь Однако разве они догадывались о том, что совершают предательство?
1: А, ну то есть, согласно этой логике, разве власовцы догадывались, что дезертируя из э, страны, из Красной Армии, и переходя на службу Гитлеру, что они предатели? Да нет, ну они же преследовали свои интересы. Им же никто не объяснял, что нужно. Ну, политзанятий не было, да. Но вот сейчас как бы да, политзанятий нет. Но есть понимание Родины. Вот в чем вот вообще вот этот, э, здесь, э, когда чиновник э, это, от спорта заявил, что будут выплачены э, премии, вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Ведь он что сделал? Помните, Путин сказал на вопрос о государственной идеологии, он сказал, государственная идеология у нас патриотизм. Когда встают на пьедестал и звучит гимн твоей страны, для любого спортсмена, объясняют ему или не объясняют, это понимают. Это величие страны. В тебя страна вложилась, ты совершил определенное, добился определенного достижения и этим самым прославил страну. Это акт патриотизма. Все понимают. А тут вдруг они вот не догадываются, что они совершают. да? А ведь вот эти... Дела, которые они сделали, они ведь чреваты очень серьезными последствиями. Ну, первое, значит, насчет того, догадывались или не догадывались. Вот буквально 11 сентября да, сообщение. Наши велогонщики Свешников, Страхов, Соколов, вот, не согласны с отстранением участия в играх в Олимпийских, собрали документы и подали в, в суд Навада. Понимаете? Они собирали документы и подали в суд. За счет отстранения их наша команда не смогла участвовать. А ведь было же предложение-то. Покайтесь и под белым флагом выступите. Почему-то вот у этих людей есть чувство собственного достоинства, понимание Родины и понимая, что с ними поступили неправильно, Защищая и свое имя, и государство, они в рамках вот этого, само собой разумеющего логики, логики социального поведения, они выступают и защищают, как могут. А другие говорят, да у меня форма уходит, да мне надо, да я пойду выступлю. А что Россия? Да при чем здесь Россия? Я же за Россию типа выступаю под белым флагом, под нейтральным. Если ты под нейтральным флагом выступаешь – Обращайся за гонораром в нейтральные страны, под чьим флагом выступаешь, те, это, Вот уехали, играют в НХЛ, да, там деньги получают, вернулись от, за нашу команду, отыграли, получите это, под нашим флагом выступили. Что здесь непонятного? Если у них непонятен патриотизм, вот он вам конкретный бизнес-проект. Но ведь главное это другое. Вот если не будет таких ублюдков, как вот э, этот, э, господи, Шубенков и другие, то поймут, не надо на страну наезжать. Там живут люди. И вот этот беспредел, что был с Олимпиадой в 2016 году, он не пройдет. Просто не пройдет. Потому что люди имеют чувство собственного достоинства и защищают его. И тогда за что наших паралимпийцев отстраняют? А их отстраняют только потому, что есть такие ублюдки, которые на пузе ползут. Все отстранение, все эти подсанкциями, чтобы вычленить, понимаете, и показать. Приползете на, на, э на брюхе, подонки. Понимаете? И ползут. А в результате этого страдают нормальные, потому что они расширяют. О, сработало. Ублюдки поползли. Они готовы предать страну. Надо только расширять. Надо бить дальше в этот, в этот
0: клин. Тем более, если сейчас заплатят, то есть посмотрим.
1: Да, да а, это вы, а это вот конкретно чиновник заявил, ну и что ты президент? Да мне плевать на то, что ты говоришь, что патриотизм, государственная идеология. Все на продажу, они молодцы, они выступили против России, Россия обязана заплатить, потому что я подпиндосник решил, что я круче тебя президента. Тебя, понимаешь, народ избрал, а меня поставил Вашингтон. И я буду платить, потому что я расп выполняю распоряжение Вашингтона. А нам говорят, вот сейчас вот предлагают столкновение лобовое по посольствам. Вот, да? вот чиновники-то вот с таким менталитетом, да они подставят моментально проиграем все схватки. У нас моментально Украина начнется. Имеется в виду гражданская война. Потому что именно это надо. Страновой элите США нужна гражданская война на территории России. Для этого была занаряжена Украина. Она не смогла свою задачу выполнить. А вот такие чиновники от спорта, которые обещают выплатить, они занаряжены на то же самое, на гражданскую войну. И он прямо заявляет. Я за Майдан, за гражданскую войну. Потому что он... Он не имеет права определять государственную политику. Государственная политика, патриотизм, Путин сказал. Они под каким флагом выступали? Под нейтральным, повторю. Какой это патриотизм России? Какая это государственная идеология? Пусть к нейтральным странам и идут, и требуют с них. И вообще эту тему надо... Третий раз уже отвечаю, но одно и то же.
0: Ну, нет понимания. По...
1: Ну а какое понимание? Здесь предъявите свой нравственный стандарт. Какое здесь понимание? Либо ты патриот, либо ты нехорошая многоточия Да.
0: Ну хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу от Александра, который поймал себя на мысли. А не сыграет ли против русской цивилизации открытость знаний по концепции общественной безопасности для всего мира? Не смогут ли воспользоваться этими знаниями элиты других цивилизаций? Вы так часто повторяете, что страновые элиты не могут управлять, не понимают глобальных процессов и так далее. В конце вы обычно говорите, изучайте КОП и повышайте уровень своих управленческих знаний. А ведь вас же могут услышать те же самые страновики. Реально ли перенаправить энергию знаний КОП во вред нам самим? Никак. Это вот как раз как продажа высокотехнологичного
1: вооружения, где ключи от знания лежат в России. Вот. То есть, вот когда про ПВО, раз уж такой пример, да, было ПВО французское у Саддама Хусейна. Пришло время применить против вторгшихся в него стран НАТО, а ПВО не работает. Во Франции рубильничек кнопочку нажали, и все, и ПВО выключилось. Это к вопросу о том, что будет ли против нас направлено это оружие или не будет. А вот э, покупка нашего оружия – это уже выбор э, стратегического партнера. Так что против нас не будет. А что касается э, знания, ведь о чем говорит концепция общественной безопасности? Она говорит о строительстве русского мира на определенных нравственных основах. И применить их это можно только лишь изменяя свой тип психики в сторону человеческого. А когда ты повышаешь свой тип строй психики э, до человеческого, то ты просто не сможешь что-то сделать во вред другим людям. Это гарантия того, что ты либо, зна, либо не воспользуешься этим знанием, либо ты будешь применять только во благо всем людям. Потому что знания даются по нравственности. Вот эти знания даются по нравственности. Если ты по нравственности не способен их освоить, ты их не освоишь. А работаешь над собой в плане повышения типа строя психики до человеческого, ты будешь осваивать вот эти знания. А так ты можешь хорошо заучить их, можешь хорошо излагать, можешь даже ну, каким-то гуру считаться, да? потому что чего-то там начитался. Но это догматизм чистейшей воды – Можешь ты применить их в жизни или не можешь применить? Вот это критерий истины. И вот практика показывает, кто бы ни брался, какой бы вот конкретный враг ни брался, так скажем, за наши знания, пытаясь их освоить и применить во вред, не может. Знания защищены свыше. Поэтому мы и предлагаем, люди, берите, вы защитите интересы свои, и своей семьи, и в то же время будете строить внутренние напряженные системы отношений с другими людьми. У вас, у вас будет наступать вокруг мир и порядок, доброта отношений. Так что не воспользуются они вот этим для того, чтобы навредить
0: людям. Еще один вопрос от Виталия Мальцева. Все социальные, политические и другие процессы на нашей планете так или иначе вписываются под управление глобальных элит, глобального предиктора. Сейчас Россия во главе с Путиным делает действия по выводу, по выходу из-под контроля глобальщиков. Но ведь все равно полного выхода так и не получится. Все равно глобальщики возглавят любой процесс и постепенно переведут на свои рельсы, как это было со Сталиным и СССР. Этот процесс бесконечный?
1: Никак. Но против времени закона и его наука не сильна. По закону времени, это закон, кто забыл, описывает соотношение эталонных частот, обновления информации на социальном и генетическом уровне. Наступило время, когда управление со стороны глобального предиктора начало рушиться. И это время наступило в 20 веке, и планету затрясло. Были революции, никуда, вот просто никуда не денешься. То есть начали меняться социальные отношения, а э, наука, которая была построена по старой логике социального поведения, она не отвечала управлению вот, э, в новой логике. И глобальный предиктор начал терять управление миром. Первым таким элементом стала советская Россия СССР. И дальше этот процесс потери управления миром, он только нарастает. Глобальный предиктор все больше и больше скатывается до процессов контроля за происходящими процессами. Вот, например, что сейчас происходит в Испании с Каталонией. Закладывали один процесс под европейский исламский халифат. А сейчас нужно менять этот процесс в другую. То есть, нужно как бы застабилизировать состояние европейских государств. Разрушать их пока не надо. Создали косово и все прочее. Да? А явление России оказалось таковым, что нужно теперь замораживать процессы разрушения европейских государств. А процессы идут. Надо бы и глобальному предиктору сконцентрироваться здесь и разру помочь разрулить. Но... Есть противостояние глобальных и страновых элит в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это самый главный главнюк в мире, жандарм мировой. Не разрешив всех там проблемы, можно посыпаться все управление в мире. Вообще, даже, вообще все, как бы, все взаимоотношения в мире, а это чревато вообще гибелью всей цивилизации на планете Земля. Они концентрируются там, они теряют управление в Испании. Там, что называется, по остаточному принципу, они не знают, куда и как мыкнуться уже. Их не хватает, просто не хватает. А вы говорите, законтролировать Россию, которая строит политику на основе собственной концептуальной власти. Мы вообще в ней рамок работаем. И у них вопрос заключается в следующем. Не то, чтобы навязать свою политику здесь внутри России, а за счет устойчивости России навести устойчивость управленческих процессов в мире. Вот у них задача максимум и минимум тоже. Они к этому свелись. Поэтому они вынуждены идти на диалог и сотрудничество с Россией. Это не значит, что они нас любят. Это не значит, что они нам будут помогать. При возможности они всегда вставят палку в спицы нашего колеса, нож в спину воткнут, как это вот было с Турцией, например. Все они будут делать. Это надо понимать. Надо понимать простую вещь. Самую простую вещь. У России только два союзника. Вот Кто-то там записывает третьего. Нет, неправильно. У России только два союзника. Это армия и флот. А все остальное – это нравственный стандарт людей, которые ориентируются на русский мир. Они хотят воевать и быть убитыми, грабить и быть ограбленными, либо жить, жить по русским правилам в добрососедстве со своими соседями, растить детей, растить сады и жить в благоденстве. Вот как стоит. Что Россия предлагает этот вариант, а отживает тот. Убей или будешь быть убитым, падающего подтолкни, Ограби или будешь ограблен. Это отживает. Россия предлагает другой стандарт жизни. И народ... Вот вы что думаете, сейчас в Сирии люди довольны тем, что им несло исламское государство? Тем, что у них было до этого? Или же они будут обращать внимание на то, как строится жизнь по-русски? что будет больше отвечать их нравственности, что им будет больше нравиться, когда им голову отрубают и грабят, или когда им дается возможность жить в мире и добрососедстве со всеми людьми в мире – дом, сад, дети. Вот выбор, нравственный. И глобальный предиктор это в принципе понимает, и поэтому он пытается затормозить становление России, но не настолько, чтобы это обрушило все управленческие процессы в мире, потому что на России они сейчас держатся. И еще раз говорю, проект по разрушению Испании был затеян самим глобальным предиктором в, в рамках создания европейского исламского халифата. А удержать они его сейчас не могут, они его тормозят всеми силами, как только могут, удержать не могут. И это очень опасный, между прочим, процесс. И здесь надо смотреть, как это будет выруливать. И без России здесь тоже не обойдется. Разрушенные части единого государства будут так или иначе искать себе третейского судьи. Кто этим третейским судьей будет? Соединенные Штаты, которые несут принцип война всех против всех, или же Россия жить в дружбе и единении. Ни одна страна не захочет воевать в принципе. Это только элиты приносят войны в свои собственные страны, а люди войн не хотят, потому что именно их грабят, насилуют и убивают. Они страдают в этих войнах. И это же, вот, когда встает вопрос о том, что будет на Украине, основное – это борьба за умы народа. Вот, Чтобы они перестали скакать на Майдане, а наконец-то задумались, как их водят как им подсовывать всяких Саакашвили и вот этот процесс Саакашвили. Я же говорил, помните, когда еще только вставал вопрос, назначить или не назначить Саакашвили, я говорю, очень хорошо было бы, если бы Саакашвили назначили на какую-нибудь государственную должность внутри киевской банды. И тогда он изнутри будет взрывать и дискредитировать. Он еще хорошо послужит оздоровлению, это, осмыслению людей текущих управленческих процессов. Он мозги будет вправлять своей деятельностью,
0: что и происходит. Это был последний вопрос.
1: Ну вот, в принципе, я уже все сказал о том, что необходимо... Вот Надо понимать простую вещь, что знание власть... И вот любой человек, который возьмет эту власть в свои руки, он уже сможет защитить интересы своей и своей семьи. И самое главное... Создавая внутренне ненапряженные отношения в своем окружении, он будет обеспечивать тем самым мир во всем мире и мирное небо над головой своим детям. Счастья вам, люди! Читайте и изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, изложенные в книгах внутреннего предиктора СССР. В электронном виде вы их можете найти на сайте dot.ru, ну, в печатном виде – Нараев, и это делают различные издательства. Читайте, изучайте и будьте счастливы. До следующей встречи.